0: que atua em várias frentes. Sabemos, educação infantil, educação, é, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, além do ensino técnico e vários outros níveis. É, nós temos algumas prioridades bastante claras para os próximos meses, que tem a ver até com questões é, operacionais, né? Como o Enem, por exemplo. Então o Enem, ele é um exame importantíssimo que geralmente é realizado em outubro e que afeta a vida de milhões de, de brasileiros. Então é, é importante que o exame seja realizado é, de forma correta, que é, os prazos sejam respeitados, porque o Enem tem consequências muito importantes. Ele serve de entrada no ensino superior, ele serve para os jovens conseguirem acesso ao ProUni, é, o Enem é a regra, pra, a nossa Enem é o critério utilizado no SISU, que é o sistema de acesso comunificado de acesso ao ensino superior. Enfim, os jovens se preparam aí durante um bom tempo para conseguir ingressar nas universidades públicas. Então é muito importante que todos os prazos é, e processos sejam respeitados. Eu acho que essa é uma das questões mais urgentes né, que das pessoas preocupadas. Fora isso, questão do Fundeb. Né? Então o Fundeb é importante que a gente tem um processo de discussão de como vai ser o novo Fundeb. É, o Fundeb regulamenta grande parte do financiamento da educação básica no Brasil. Atualmente, é, você tem a vinculação de recursos com educação, educação, né, todos os estados e municípios têm que gastar 25% de uma cesta de impostos, da União 18%, né, apesar da, da vinculação da União ter sido... É, terminada com a PAC do Teto, ela, a vinculação continua valendo para os estados e municípios. E esses recursos dos estados e municípios são para os fundos estaduais que são redistribuídos é, de acordo com o número de matrículas no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. E existem fatores de ponderação em cada um desses ciclos que dizem quanto cada município vai receber. E o Fundeb foi responsável por diminuir muito as desigualdades no gasto educacional entre os municípios. E, e como é um, é, um, é um sistema muito importante, que movimenta é, bilhões de reais todos os anos, é preciso que haja uma discussão é, bastante é, prolongada e bastante é, com bastante calma, na sociedade, entre todos os atores envolvidos, né? o Congresso Nacional, o governo, é, a sociedade, é, o terceiro setor. Então, é a discussão do fundeb é urgente e, e não podemos perder muito tempo com isso. É, além disso, você tem a Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovada, e que precisa ser colocado em prática. E, então, a gente é, precisa também discutir com, com os atores da sociedade é, como que será colocado em prática, é, e o, a base é, como está é adequada e como ela vai ser implementada. Então, isso é muito importante para que a gente tenha uniformidade de, de ensino de expectativas com relação ao ensino é, em todos os municípios brasileiros, para que os professores saibam o que efetivamente eles têm que ensinar. Então, é, a discussão da base é muito importante. É, além disso, é, você tem a questão do ensino em tempo integral, que foi uma, uma promessa do governo anterior, né, que também tem que ser implementada. Como é que, é que a gente vai... É, é implementar nos estados e municípios é, esse ensino em tempo integral, porque o jovem brasileiro passa muito pouco tempo na escola, então ele precisa passar mais horas. E esse é um dos poucos fatores que as evidências químicas mostram que tem impacto nas notas dos alunos. É, o tempo que ele passa na escola, o, tempo ele passa, o número de horas de aula que ele tem de português e matemática. Então, é importante você pensar eh é, na implementação é, desse desse programa. Né? Fora isso, você tem toda a discussão sobre a, a Prova Brasil, é, a Provinha Brasil, e tudo isso são exames que são colocados a cada dois anos, né? e que é, esse ano seria ano de aplicação também dessas provas. Então é importante que isso seja colocado em prática para a gente poder avaliar sistema brasileiro de educação, uma coisa que vem sendo feita e aprimorada nos últimos 20 anos de maneira constante. É, a gente não pode deixar parar o sistema de avaliação. É, e, além disso, você tem a questão central, que é como melhorar o aprendizado dos alunos. Né? A gente teve progressos bastante claros no acesso à educação e permanência para o ensino médio mas a gente tem uma nota muito baixa ainda e o aprendizado é muito baixo no ensino médio e no nono ano. Então a gente precisa pensar em políticas é, baseadas em evidências que promovam a melhora do aprendizado dos alunos, principalmente no ensino médio. Então você tem que olhar as evidências disponíveis, disponíveis né, as evidências empíricas dos fatores que são associados ao desempenho escolar, ao aprendizado, e fazer um, discussões com os estados, municípios, o governo federal, é, de implementar políticas que conduzam a esse melhoria de aprendizado, né? Tem uma um digestão muito grave nos pequenos municípios. As experiências de sucesso não têm sido copiadas nos municípios. Você tem algumas redes com muito destaque, mas a maioria delas tem um desempenho muito ruim. Então, é, é preciso fazer um pacto pela educação, né? Para lembrar que a educação é fundamental para o crescimento econômico, porque o aumento da produtividade e também para a redução da desigualdade de renda e da pobreza. Ele é o principal mecanismo de ascensão social das jovens pobres. Então, é, a gente precisa melhorar a qualidade urgentemente.
1: O senhor falou né, sobre essa questão de melhorar a qualidade. né? O que a gente pode fazer, então, para melhorar a gestão da educação no país? Tem alguns exemplos de políticas públicas que a gente pode dar?
0: Você tem algumas redes em algumas cidades e estados que conseguiram. É, o exemplo mais claro é Sobral, né, que conseguiu um, um grande aumento de aprendizado dos alunos e atingiu um IDEB de, acima de nove, né? De um IDEB que vai de 0 a dez. Todas as escolas de lá, os alunos basicamente gabaritam as provas de quinto ano e está melhorando também no ano ano. Isso está expandindo no Ceará inteiro. Então, das 100 melhores escolas do Ceará, 70 são é, das 100 melhores escolas aqui ensino fundamental no Brasil, 70 estão no Ceará. E você tem isso foi conseguido através de gestão, né? Através de é, monitorar os resultados, o aprendizado de todos os alunos, é, entender onde estão os problemas. É, conversar com os professores e diretores das escolas que estão com problemas para tentar melhorar, dar feedback constante para os professores, começar na, na alfabetização, não deixar os alunos atrasarem o seu aprendizado, é, estabelecer um currículo bem claro que todos os alunos têm que aprender em cada série. É, tudo isso, a valorização dos melhores professores, o Ceará tem uma política, por exemplo, que as melhores escolas ajudam as piores escolas e ambas ganham com isso. É, prêmios para os melhores alunos que mais se destacam. Então você tem, é, além do Ceará, né, além do, do ensino fundamental no Ceará, você tem outros exemplos. Pernambuco no ensino médio tem avançado bastante. Espírito Santo tem avançado bastante também. É, então você tem exemplos em redes que mostram que é possível, que nós não estamos condenados como um país a ter uma educação é, muito ruim para sempre. Você tem iniciativas claras que mostram que é possível mudar. O que você tem é que monitorar, entender essas experiências e replicá-las em outros municípios e outros e
1: Voltando a falar sobre essa questão é, do financiamento, o senhor pode explicar por que o nosso sistema educacional é tão descentralizado e de qual forma a gente pode é, seguir um caminho adequado para financiá-lo de modo a atingir toda a rede?
0: O sistema ele foi criado de forma descentralizada há muito tempo, muitos muitas décadas. Foi uma opção do país, né? Você não, não tem o governo federal tomando conta de todas as escolas, como é em Portugal, por exemplo, e em vários outros países. Mas você tem os estados e municípios tomando conta. Eu acho que é uma coisa positiva, na verdade, porque os municípios, os municípios as redes são menores, você conhece os alunos, são poucos professores, você conhece a realidade local, você consegue gerir melhor. Então, eu, eu acho positiva a descentralização. Agora, o grande problema é que em muitos municípios, mais de 5.500 municípios, muitos deles são muito pequenos e não tem uma estrutura gerencial, não, não aplicam as técnicas de gestão mais sofisticadas, né? E é isso que você precisa, porque o um diretor da escola, ele precisa ser um gestor muito competente, ele tem que cuidar da infraestrutura da escola, ele tem que conversar com os pais, ele tem que lidar com professores né, que às vezes faltam, às vezes vão, alguns são bons, vão se mentando, eu tenho problemas com alunos de indisciplina, muitos têm até vêm com problemas de casa, né, problemas de fome, problemas de é, não tiveram um desenvolvimento infantil adequado para poder estar tá preparado para aprender na, na escola. Então, é, o diretor é, é um gestor, e tem que ser sofisticado. E o secretário de educação que faz a gestão de todos os diretores tem que ser melhor ainda preparado então é difícil que você tenha secretário de educação 5.500 parados pelo brasil todos com esse critério de gestão com essa formação com essa eu acho que isso é que falta você precisa ter apoiar esses municípios né você precisa você tem associações de municípios associações de, de gestores educacionais. Agora precisa ter um entrosamento com o governo, o governo tem que articular, criar um sistema nacional de educação, um sistema nacional de avaliação de resultados, interagir com esses municípios para que possamos melhorar a gestão e, e assim o aprendizado dos alunos.
1: Quais são os benefícios que a educação traz para uma sociedade? Né? Qual é a relação dela com a produtividade de um país e consequentemente com toda a economia?
0: Não, Então, nós temos um problema de produtividade. Né? A gente está há 30 anos com uma produtividade muito baixa no Brasil. E a questão que se coloca é como aumentar essa produtividade. Um pouco tem a ver com a falta de concorrência, uma economia fechada, vivendo a base de subsídios para vendas, empresas. Mas uma parte também tem a ver com a baixa qualificação da nossa mão de obra. Então, historicamente, a gente esqueceu de investir em educação né? ao longo do século XX. Enquanto outros países estavam crescendo muito em termos educacionais, de qualidade, o Brasil ficou para trás. Né? E hoje em dia o crescimento é baseado em serviços, em inovações, em novos produtos, em tecnologia. E se você tem um, trabalhadores que não tiveram uma educação de qualidade, eles têm dificuldade de lidar com essas novas tecnologias, de promover novas ideias, de revolucionar, né, de fazer a diferença, então, e além disso, muitos deles não tiveram uma educação infantil de qualidade, né, que é onde está a base para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, sem isso, você não consegue competir com os países avançados, né, que você não vai ficando cada vez mais atrás, então, é, você acaba sem crescimento de produtividade, e sem a produtividade crescer, você acaba com a renda estagnada no longo prazo, né. Então, os filhos vão ganhar a mesma coisa que os pais, os netos vão ganhar a mesma coisa que os filhos. Não tem crescimento sustentado de renda entre as reações. E, além disso, as pessoas mais pobres vão ficar sempre mais pobres. Então, a desigualdade vai persistir, a pobreza também. Então, a educação e a saúde são as duas variáveis que conseguem, ao mesmo tempo, promover crescimento econômico via aumento de produtividade e reduzir a, a desigualdade e a pobreza. Por isso que é muito importante você avançar em educação, continuamente, né?
1: A gente pode focar até um pouquinho mais nessa questão, né, da, da relação da educação com a diminuição das desigualdades e a construção de uma sociedade mais justa.
0: Toda vez que aumenta o nível educacional, como a elite, geralmente os filhos da elite já são mais educados, já vão para falar de tudo, esse avanço educacional na margem ocorre nas famílias mais pobres, né? Você teve um grande aumento de jovens nascidos em famílias pobres que chegam no ensino médio, até no superior, né? Você teve esse avanço. E essas pessoas vão ganhar mais, vão se inserir no mercado de trabalho formal e isso reduz a desigualdade de renda, né? Então, é, é o principal fator, né? Você pode ter políticas que são muito boas de transferência de renda, de... de focalização, de seguro-desemprego, mas são políticas temporárias né, para aliviar uma situação de pobreza extrema. Na verdade, para você conseguir é, diminuir sustentadamente a desigualdade e a pobreza, acho que o caminho mais é, óbvio é melhorar a qualidade da educação.
1: Para a gente terminar, é, como o senhor tem visto toda essa movimentação no MEC e qual é a sua expectativa agora com esse novo ministro?
0: Bom, houve um período de um pouco confuso né, no MEC. É, porque não houve uma, uma continuidade, né? Nos últimos, nos últimos 20 anos, é, sempre foram colocadas pessoas com experiência na área, que têm a capacidade de gestão. E, então houve uma continuidade nesse processo, com avanços claros né, em todas essas áreas de avaliação, de inserção dos jovens na escola, de FUNDEB, o mecanismo de financiamento. Agora, como vem uma equipe nova, com muita experiência, é normal você ter um período de adaptação, né? um período em que as pessoas entendam a, o funcionamento da pasta. Né? Mas parece que houve muita, muitas desavenças entre os grupos. Então a gente espera que, com esse novo ministro, que haja capacidade gerencial, que muitas dessas é, confusões internas sejam pacificadas e que o ministro coloque em prática essas medidas né, que eu tenho discutido é, até agora né, que é a questão do, do Enem, a questão das avaliações a questão do Fundeb a questão do ensino em tempo integral, da base nacional curricular comum então a esperança é que é, a gente tenha um movimento mais é, tentado para ações efetivas que busquem melhorar a qualidade da educação. Né? E a gente tem esperança de que isso realmente vai acontecer.